1: Bienvenidos y bienvenidas al décimo episodio de Cómo te digo, ¿cómo estás, chicos?
0: ¡Oh! Hola, hola.
1: Muy bien, hola, hola. con mucha energía. ¿Cómo que estado la semana pasada que no? Muy tanto?
2: Feliz el clima, la verdad, qué rico que amaneció hoy día en la ciudad. Pero sí, ya, la... pero no
0: me gusta que llueva.
2: No, no y me arrojó los zapatos, mi, mi amor, el pelo. Pero no ha llovido, no ha llovido. No, ah, pero sí. sabes qué? Solo pero que, por que el pero de la, la solo está. ha llovido para el partido de Melé. Solo ha llovido para el partido de Melé.
1: Es que yo siento que ese, ese momento en el que no termina de llover es peor porque la humedad crece ya, más, sí. es terrible, no, no me gusta. Sí,
0: ahorita, ahorita que lo abracé a
1: Marlon está así todo húmedo. Sí. <ríe> no te soporta bueno, vamos a dar inicio a este décimo episodio con una invitada. Inicaraza. Que lo dejó con la boca abierta. Y ganadora.
2: Vaya. Ganadora. <risa> es que ganadora,
1: triunfadora, empoderada. Bienvenida, Denise. Un gusto tenerte aquí hoy. Gracias, chicos.
3: Gracias por la invitación. Me encanta eso de ganadora. <risa> me siento bien. Y aquí sales empoderada no Meca. sales? Sí, aquí salgo empoderada, ley y No, bueno, yo
0: creo que tú lo vas a empoderar <risa> a nosotros.
3: <risa> a veces por no favor. sé cómo, cómo me sale, pero me sale. <risa> No, lo logro, pero lo logro. Está bien, qué bello, qué bello. Okay. No necesita mayor presentación, sí. es de Angulo o sea.
0: Bueno, estábamos hablando justamente de, de una, una parte muy importante de, de lo que recientemente pasó de que fue, estuvo en un reality de competencia de baile, lo ganó, y no solo eso, ganó también eh, parte de la conducción de todo el programa, o sea, de la segunda
3: temporada del programa. ¿Cómo te sientes con este nuevo trabajo? <ríe> contenta, contenta, ¿saben que Era algo que no me lo esperaba, te lo decía a otras cámaras Nunca la producción me dijo nada, o sea, me habían contado que tienen unos proyectos ah, para mí en el 2022, pero yo estaba así como, mmm, ¿a qué hora esta gente me dice? Claro, claro. <risa> Nadie me decía nada Y de repente llegué a la final Llego a la final del programa Que tampoco me lo esperaba Porque uno le mete ritmo sin sí. Pero tampoco sí. Tampoco sí. tampoco tengo tengo.
0: para ganar pero bueno, no. pues La
3: verdad es que le metí mucho corazón Sí le metí muchas ganas Me comprometí yo Durante la temporada El año pasado me bailé todas las rondas Nunca puse un reemplazo Nunca me lesioné Yo me iba de viaje Me bajaba del avión Y de directo a la pista O sea de verdad wow. Asumí la competencia Como tenía que ser Y eso me llevó A ganarla ¿no? Por Sí, supuesto. sí, sí Yo después decía por qué gané y me puse a pensar en todas las cosas que hice durante ese año y, y me entregué me entregué lo entonces pasa que ya gano la competencia no sé qué, el premio para mi caso social porque estábamos ayudando a alguien y de repente en la premiación y en toda esa locura me tengo una caja al estudio le sacan el manto y era un micrófono para ser la tercera animadora del programa. Entonces, ¿Cómo Ay, no, yo no me puedo oh, contener. A mí, a mí me da pena llorar en Televisión Nacional, pero oye, hermano, eso fue algo que salió de acá.
2: <risa> oye, a, a mí me da la impresión a veces que todo está súper calculado, uh -huh. pero que no te hayan dicho y tremenda sorpresa de haber sido. O mío, sea, realmente que... fue
0: como una, una sorpresa. Una sorpresa.
2: O sea, increíble. me parece súper chévere parte de la producción que hayan hecho como que que haya sido sorpresa para ver tu reacción. Sí, sí,
3: sí. Y, y respondiendo a lo que decías, siempre la gente tiene esa impresión de que todo, show, todo claro, es así planeado. Claro. Y algunas cosas sí son planificadas, pero otras fluyen. Y lo que me pasó a mí, te juro que no me lo esperaba. Primero, que no me esperaba ganar porque no porque no sienta que lo merezca, sino que yo decía, Dios, oh, te Difícil. estoy compitiendo con una ban que baila increíble, claro, claro. que también es súper querida por la gente, pero el público me respaldó y de repente recibir ese micrófono y yo... ¡Ay, me encanta! Lo está sí, pasando? ángulo no, 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 lo no está logrando. No está no, pero siempre no fuiste parte de las, de las favoritas. favoritas.
0: Estuvimos hablando todo todo con Samantha, Samantha siempre y siempre... O sea, ella todo, estaba... No, es que ni sabe, no sabes lo no, que es el carisma que, que tiene, tiene lo que la quiere la gente. O sea, siempre estuviste dentro de las favoritas. Pero
3: es horrible, o sea, no es horrible, pero es como... A veces uno no se cree, ¿no? no Y no reconoce su trabajo. Era lo que me pasaba. Por eso que te digo que cuando ya... Al día siguiente que está en mi casa así gané, no lo ya yeah, ese yeah, tropeo, bebé, ese acobio. Entonces, me puse a analizar todo lo que había hecho y dije, bueno, sacrifiqué un montón de días de juego con mis hijos, dejé plantado a mi marido, mi amor, hoy día tengo un sueño, bebé, cuatro yeah, sí. días será. Entonces, no era digo que la suma de tantas cosas que, al, que uno va como dejando de lado por darle prioridad a eso, me dio ese gran resultado. La gente siempre me ha apoyado y es algo de lo que... Me siento feliz, ¿sabes? Que la gente me, le, me apoye, se identifique conmigo... Y me decían, ay, es que la gente te quiere decir, sí, pero la gente no te quiere dar gratis. La no. gente, claro. tú tienes algo que hacer para que la gente se identifique contigo y de forma muy natural y sin, ay, que no sé qué... Se ha, dado, se ha dado siempre ha sentido vez.
0: eso ha sentido que, que, que se identifican contigo desde el, el inicio de tu carrera sí. o es algo que se ha ido como evolucionando o sea ha ido
3: creciendo pero sí, combate sí, sí de, incluso antes sabes qué? la gente no recuerda porque esto no yo recuerdo puedo... estuve en un programa en TC ahí fue que yo empecé en Supermodelo que la conductora era Erika Vélez y yo empecé ahí recién graduada y te... ni siquiera fui a mi fiesta de graduación por meterme a la locura de la oh, tele wow.
4: ¿Sacrificio?
3: Uh -huh. me metí y desde ese desde ese primer programa que hice luego hacía extras en el cholito la taxista, todas esas producciones que sí, claro. se pones a ver, en Ahí esos es, capítulos todo. aparezco yo atrás así caminando. <risa> entonces, creo que todo eso ha ido sumando y la gente se identifica y en mis diferentes etapas, cuando fui una chica reality en combate, luego cuando me dieron la oportunidad de estar en Vamos con Todo, luego me fui a hacer Pluri TV así la muy seria, claro, la muy claro. culta, entonces... Creo que la gente ha vivido conmigo todo este proceso que también para, para mí ha sido de crecer, de evolucionar, de mostrar que puedo hacer otras cosas más allá de estar en una competencia. Luego vino la maternidad a mi vida. Entonces, creo que he hecho mi carrera a medida que he ido creciendo también como mujer, como persona, entonces la gente en diferentes etapas se ha ido sumando, sumando y bueno
0: Qué maravilloso, o sabes que tenemos un tema increíble sí. hoy, es un tema que como estábamos hablando antes es delicado pero es necesario totalmente tocar y vamos a hablar de estigmas en general vamos a hablar cada uno de los estigmas que hemos vivido, reconocido y pasado no y también vamos a hablar un poco de, tu, de tus propios estigmas, no de lo que te has enfrentado, inclusive dentro de tu carrera que ha sido exitosa, que, que eres una mujer, eres una mujer negra, eres una mujer en Ecuador, en un país latinoamericano que tiene el cerebro muchas veces así peor en un, en un ambiente o bueno, en un medio como la televisión que es más pequeño todavía, pero has tenido eh, este camino eh, exitoso no ¿Cómo? y vamos a ver cómo has llegado a ese camino también
1: Claro, así como decía Doménica, vamos a hablar de los estigmas y aquí somos muy estudiosos, siempre lo decimos.
0: Bueno. <risa> siempre lo decimos. Bueno, ella para la divertida.
1: Y no, lo que pasa es que es como muy importante, como decía Doménica, hablar de estos temas, pero hablarlos, hablarlos bien, ¿no? Entonces, para hablar del estigma queremos también hablarlo desde el concepto para saber y a partir de eso comenzar la conversación. Tenemos que eh, la, los estigmas sociales son una desaprobación social hacia una condición, atributo, rasgo o comportamiento que son percibidas como contrarias a las normas culturales establecidas. Entonces, dentro de estos grupos estigmatizados, ¿verdad? los motivos por los que eh, una sociedad estigmatiza a un grupo puede ser la raza, la religión, la nación también, la clase, la orientación o preferencia. La sí, la identidad y las enfermedades o anomalías también, eso hace que, eh, que se estigmatice un grupo, ¿verdad? Entonces aquí, aquí venimos a cuáles han sido estos, estos grupos a los que quizás sí o no hemos pertenecido y nos hemos sentido estigmatizados.
3: Bueno, me encanta mías, leí. ¿Eh? <risa> hace el contexto, pero ¿sabes que Bueno, creo que es evidente, ser una mujer negra en Ecuador es, es, es todo un reto, y no porque seamos raros, ni extraterrestres, ni alienígenas, solo es que es un país que es muy... Eh, no sé si la palabra racista sea la correcta, porque no creo que, que seamos racistas de forma consciente, uh -huh. pero pasa que es, siempre me ponen, uy, pero mira la negrita, es como que ya sé que soy negrita, <risa> o sea, aquí está, tiene que decírmelo. <risa> entonces ese creo que es el estigma más grande porque aparte la gente siempre asume o cree que eres de cierta manera por cómo me veo físicamente, o que, o que puedes hacer ciertas cosas, Exacto. Cosas. y me pasó en la competencia, hablando de eso, y el mejor me pasó que decía, ay, pero tú tienes sabor, pues, y claro, esto es de raza, claro, y yo, claro, de va a haber increíble, salsa, correcto que lo hemos asumido y lo hemos normalizado, lo hemos pero que normalizado. no está bien, entonces yo decía, no, y de hecho si ustedes ven los videos siempre que me tocó bailar salsa, me iba pésimo, porque es diferente, tú sabes, no dejarte llevar por la música de algo, hacerlo con técnica, y, y por ahí, y por ahí va la cosa, o sea. Quizás
1: sentías una carga. Sí, era, no,
3: no sé si carga sea la palabra, pero sí sentía que, que como, a ver, si la, si meto la pata, si ¿sí la palabra, si la sí, cago no, es no, como no. que, ay, es que son las meras. o sea, la gente siempre está como al acecho esperando que en el primer error para, no, no te dicen, ay, eso pasa porque te puedes equivocar, no, sino que lo primero que pone es que eso es típico de la gente tal Sí, 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 totalmente. Entonces este tipo de estigmas son los que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi carrera. Imagínate que empecé cuando tenía 17 años. Yo venía de hacer atletismo, fui atleta toda mi vida, crecí en un ambiente rodeado de mucha gente negra, de deportistas. Entonces mi entorno era chévere. Gracias a Dios, con la gente que me crié, con la gente que me rodeé, eh, éramos como todos igualitos, entonces no pasaba nada aquí. <risa> claro, <risa> había claro, no, había no había diferenciación, o sea, no con, había... Sí, y con la gente que nos relacionábamos, por lo general entrenadores, eran cubanos, rusos, de cualquier otro lado, entonces su forma de pensar también era diferente. Claro. Pero cuando ya sales del cascarón, me gradué del colegio y de repente, pack entra un programa de modelaje. Primero que era un atleta y nos fue a caminar con tacos, entonces... <risa> medidores, me decían, sí, pero es que tú eres, es, 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 tu es, de es, tu tus es muy ancha, es que tú eres, para ser modelo, eres muy grande, no y, yo, puedo y yo, son cosas que, puf, y yo decía, pero en el atletismo, que me decían todo lo contrario, tenía yeah. todas las condiciones para ser un atleta de alto rendimiento, y fueron los primeras eh, como golpes o comentarios Showcase. que nunca en mi vida había escuchado, y, y, y decía, "Wow, qué fuerte todo este, de 17 años, amiga, pero... Creo que a favor debo decir que eso me formó, fue como endureciendo mi carácter. Eh, de alguna manera me blindé con una sonrisa siempre y tratando de ser eh, empática con lo que la gente dice porque a veces creo que el desconocimiento hace que muchas personas comenten cosas como estas. Entonces poco a poco, no ha sido fácil, pero poco a poco me tocó como... Ay, mío, qué linda, pero tú ¿sí sabes que hay personas diferentes, ¿no? Así como yo tengo la pala ancha, tú la puedes tener más finita, eso no depende de mi condición racial, sino que pues, es genética, tu mamá, tu claro. papá, la mezcla. Claro. Y así como de forma agradable, <ríe> tratar de explicarle a la gente. Justo Esto te iba a preguntar, es sabes que
1: justo también te iba a preguntar sobre... ¿Cómo era tu actitud hacia esas, esos comentarios, esas cosas que te decía la gente? ¿Tú quizás intentabas eh, enseñarles o simplemente las dejabas pasar?
3: A veces he dejado pasar y en otras ocasiones sí me he puesto como... No sé si me enfado, no sé qué es lo que siento, pero es como que se me sube el espumito. No siente que dentro que algo va subiendo y yo, cálmate, por ah, claro, favor, claro. es una mujer de paja alineada, no sé qué. Es pero
0: como que como te cansas, como que te, te, te cansas, llega un momento en el que tú dices, Ay, ¿otra, 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 te otra pregunta,
3: pregunta otra es ese comentario. Correcto, es, 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 es a veces abrumador tener que lidiar con todo eso, pero cuesta trabajo ir, ir cambiándole la forma de pensar de las personas porque es algo que está, es como, ya lo hemos normalizado tanto ah, que...
1: Tanto
3: que tú dices, oh, tengo dos opciones, o le enseño, o me pongo aquí a tratar de meterle agua al coco, que donde no sí, voy a terminar nunca, y sabes que lo dejas, lo dejas. Y sé que lo ideal sería poder enseñarle a la gente, pero a veces no tienes ganas, ni tiempo, ni, ni simplemente no te interesa hacerlo porque hay gente que no le da la gana tampoco de querer saber más. Entonces, ante eso no puedo hacer, no puedo hacer mucho, pero sí, en redes sociales, y es, es como todo, ¿no? Incluso con la familia mismo, porque yo recuerdo cuando era chiquita y me decían negro solo en la ropa, ya para el negro basta con nosotros, dentro de negro. la familia. Ah, ¡Claro! Entonces y de repente, Ay, pa, sí. Mi prima tengo una prima, que mi, mi tía se casó con su esposo, que es de la sierra, mi tío Nelson Entonces, y mi prima ama o sea, todos sus novios han sido, mira, parientitos, niches, primos, hermanos de nosotros, ah. Está, y ¡se le encanta hombre negro! Y siempre le dije, negro solo en la ropa, mi marido es negro. ¡Ay! Ustedes nunca aprendieron y nosotros... Es lo que hay, te claro, Ahí, usted, claro, claro, ahí claro. no sé, pero hay cosas que dentro de la familia, incluso dentro de la gente negra, hay se este no. tipo de racismo se también normaliza. que se normaliza. O sea, ya no lo veas como racismo, es como. Tengo una prima que se me llama Alomona y yo le digo, oye loca, habla bien. Pues le digo, hermana, siento sí mi y todo. Te pone romántico y le digo, no, pues no seas bruto, habla bien. Así como que con mi prima, mi prima que amo, que hemos crecido juntas, son como. Es una forma muy natural de, de hablar y que no le vemos nada malo, pero ese tipo de cosas o ese tipo Bien. de palabritas, de pensamientos se van quedando, se van quedando y luego la gente lo ve tan natural y sí, lo remite. quizás,
1: eso es lo que te sí, iba a decir, quizás, quizás al ver a, a ustedes haciéndolo, entonces también se permite a las demás personas, personas hacerlo correcto, y ahí correcto, es cuando nos vamos desinformando. Correcto. Antes de adentrarnos <risa> antes de adentrarnos más eh, en esta cuestión del, del racismo, podríamos decirlo entre comillas, quisiéramos extender la conversación eh, sobre los estigmas que, en los que te has visto tú señalada.
0: Bueno, yo principalmente, por ejemplo, en... En mi trabajo, o sea, en el mundo artístico siempre ha habido un estigma sobre mi realidad trans, ¿no? Entonces, como que siempre, eh, desde el principio me habían dado papeles de mujeres siempre, pero luego cambió. Luego definitivamente cambió y comenzaron a darme nada más papeles de mujeres trans. Y a mí me molesta, o sea, no me parece que hago la gran representación de la, en la comunidad, pero, pero me parece que... Algo pasó, si me cachas, o sea, me parece que hubo un cambio en la visión de ellos y en mi visión propia acerca de eso, pero creo que dentro de mi vida el estigma más perenne que he sobrellevado, que yo, el cual yo me he enfrentado por mucho tiempo, desde el inicio de mi transición hasta inclusive ahora a veces... Es eh, de lo que, de, digamos, de lo que se supone que hacemos las mujeres trans, ¿no? Las mujeres trans o son peluqueras o son prostitutas. Es lo único que podrían hacer. Eso es lo único que, que la gente dentro de sí piensa sí. que somos capaces de hacer. Pero porque hay una realidad de, 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 detrás de eso. O sea, la mayoría, en porcentaje, el 80% de las mujeres trans terminan haciendo prostitución o haciendo peluquería porque no hay, eh, no hay plaza de trabajo para las mujeres trans. Sí. Es así. Esa es una realidad. Yo tengo otra realidad, y esta realidad, lamentablemente, no es la, la, la del lucha, común sí. denominador, no 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 es común. Pero, pero aún así, yo me he enfrentado desde siempre a eso de que, bueno, de ley es puta, porque qué más podría ser sí. Cuando yo conocí, porque yo conozco muchas amigas trans que son prostitutas, eh, en general, ellas tenían, ellas tenían eh, esta misma forma de ver a la prostitución, ¿no? que era la única forma de salir de sus casas, la única forma de conseguir un cuerpo femenino para poder representar a la mujer como debe de ser. O sea,
1: ¿normalizaron también esa situación?
0: Normalizaron totalmente. Yo tengo una amiga que tiene prostituyéndose desde los 15 años wow. y hasta hoy lo sigue haciendo y no lo hace... Porque por, en algún momento de su vida lo hizo... Eh, ¿Por necesidad? Necesidad. Pero lo hizo a conciencia, con la decisión de hacerlo y viviendo su vida... Así, ¿no? Uh -huh. Con, digamos, no en contra de lo que hacía. Ahora no. Ahora ella quiere salir de ese mundo, pero no puede porque está convencida de que es lo único que puede hacer. Uh -huh. wow. Entonces, uno mismo se puede convencer de los estigmas que la gente pone sobre ti. Okay. Y es muy importante que uno... Eh, reconozca ¿no? y aparte lo que es un estigma y lo que eres tú como persona ¿no? y tus capacidades y tus aptitudes y todo pero realmente a mí, como a Denise también o sea, a lo largo de mi vida yo reaccionó de, de diferentes maneras acerca de cómo me percibe la gente y cómo percibe o piensa eh, acerca de lo que yo hago, o lo que hice mm -hmm. inclusive mi propia mamá, yo me acuerdo cuando yo comencé a hacer shows, que siempre he hecho shows de transformismo y de drag y no sé qué, ella siempre pensó que yo me quitaba la ropa, yo le decía, mami voy a hacer un show, y la mamá decía o sea, esta niña está en el tubo, dándose la vuelta, claro, ella tuvo que verme en televisión, haciendo un show de los que yo hago siempre, que es como lo que hago para ella entender lo que es un show para mí, o wow. sea, inclusive ahí por supuesto, ella misma pensó que yo eh, inevitablemente iba a terminar en la calle prostituyéndome, porque eso es lo que ella ha aprendido y es lo que ella pensó y piensa que... Bueno, no ya no, pero pensó por mucho tiempo que es lo único que podemos hacer las mujeres trans. Entonces, esos han sido los dos estereotipos más fuertes con los que me he enfrentado que aún me enfrento y de ahí un montón de cosas más, pero...
3: Que, esos que, han sido, que saliendo de ese punto se van como de Exacto, es como,
0: es como un. Eh, sí, se, se, se es la rama. La raíz, sí, la sí, y se enraiza y se enrama en un, mon, de un montón de otras cosas. Yo, así como tú, dejé de hablar de, de mi vida porque yo por mucho tiempo iba, no solo, digamos, en medios y eso, a universidades, hablando de mi transición, de mi vida, de mi camino, todo, ¿no? Con esta intención de que la gente entienda, de que esa persona que está enfrente diga, ah, ok, entonces voy a tratar ahora así a estas personas porque se lo merecen, porque merecen respeto porque merecen derechos, pero al ver que eso no pasa, uno se frustra, uh -huh. y uno deja de hablar, y deja de responder, y deja de decir, te voy a explicar, así como te pasó, o sea, yo he dicho, no, que pero sí, soy un hombre, sí, si tú ah. piensas que soy un hombre, soy un hombre, o sea, y ya, y exacto, mucho exacto, sí, porque, porque es, agotador. es agotador, y yo entendí, yo entendí que no depende de mí educar a las personas, o sea, ¿Qué lindo sería? Yo tengo un amigo que me dice, o sea, que estuvo en contra de eso por mucho tiempo, porque decía, no, Mónica a lo mejor esa es, tu, esa es tu misión en la vida, pero bien, yo le dije, bien. no, yo, yo no quiero que sea esta sea mi misión, yo quiero Total. vivir una vida normal y ah. quiero ser percibida como la mujer que soy y ya.
1: Pero definitivamente tú viviendo tu vida normal tanto como Denise, probablemente puedan ser ese ejemplo, esa voz, que sin tener que explicarla tan textualmente, ustedes pueden ser el ejemplo de que una mujer... Sí, a...
3: sí, totalmente. Sí, lo pero es que la gente que, que, que encaja con nuestros estigmas, claro. como le decías hace un rato, espera. Hay algunos que esperan que seamos como las que llevemos la bandera. Claro, y que, pero no, no siempre uno quiere, uno tiene Total. las ganas, o no es porque no lo quieras hacer, es que como decía Doménica, de verdad, suele ser muy agotador tener que estar lidiando con personas que simplemente no quieren aprender o no que no entender, tienen la intención sí. de hacer, lo que para ellos, la forma en la que piensen y lo que creen, eso es y no hay nada que les pueda hacer cambiar. Entonces, sí también tienes que lidiar con eso. O sea, aparte de la gente que cree lo que cree, aparte tienes que lidiar con la gente que se identifica contigo, que espera más de
0: ti. Sí, Ajá. totalmente, totalmente. Qué
1: fuerte lo que decías también de lo importante que son los estigmas en la sociedad, porque nos pueden, eh, nos pueden a nosotros mismos marcar una sentencia de vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es la importancia de por qué tenemos estos temas aquí, planteamos estos temas para visualizar tanto a la sociedad como a las personas dentro de los estigmas y para que de nos demos cuenta, nos Concienticemos de que esta no es nuestra realidad. También para personas eh, quizás, como, quizás como yo, digamos, que no tengo planteado quizás un estigma... Que sí, probablemente sí me han estigmatizado en algunas cosas, pero como hablábamos siempre con, con Iván, eh, a veces eh, minimizamos nuestras, situ nuestras realidades por uh -huh. las realidades de las otras personas. Porque
0: piensa que otros, claro, las otras realidades son más... Más no, complicadas. Más
1: Cada quien tiene su lucha y la tenemos Perfecto. que aceptar, pero también tenemos que aceptar nuestro privilegio en ciertas uh -huh. áreas. En saber de que nuestra lucha eh, nunca va a entender tu lucha y nunca va a entender tu lucha porque... Son, son, cosas di son cosas muy diferentes. Y yo
2: creo que el resentimiento ahí de las partes, digamos, minorías es abrumador. Porque al mismo tiempo estás rechazando la actitud de esa persona. Tú mismo te, eh, te implantas como que puede ser racismo o cualquier fobia. Eh, y rechazas a que esa persona ni siquiera opine. O sea, tú, tú dices como que tú cállate porque tú no eres negro. O tú cállate porque tú no, tú no vives mi realidad. Ajá. Cuando de pronto esa persona en realidad también lo estaba preguntando por curiosidad. O de verdad quería interesarse en el tema.
0: ¿Qué piensas de eso tú? O sea, cuando tú escuchas a una persona blanca hablar de sus prop propios privilegios, ¿no? O a una persona blanca diciendo, eh, esto no es racista. Por ejemplo, decir a una persona negra que es negra no es racismo. O decir, eh, no sé, determinada cosa acerca de, de la realidad de una persona negra. Tú... ¿Tú piensas que una persona blanca, siendo blanca, teniendo el privilegio de ser una persona blanca, puede hablar del racismo o puede hablar de una persona negra?
3: Yo creo que sí pueden, porque la, la postura que uno debe adoptar no es esa postura como de pelea ni de que de estamos defensa. enfrentados. ¿Me entiendes? Esa actitud de la defensiva creo que no es la correcta. Yo sí, yo sí soy pro de que hay muchas personas que, que desarrollan cierta empatía y que aunque no lo vivan y aunque no lo sientan son muy, sabes, es como que entiendo perfecto lo que te pasa, no, no lo he sentido, pero desde su personalidad, desde todo lo que han desarrollado y con sus luchas que no conozco generan esta, esta como empatía contigo, y yo creo que sí pueden opinar, la idea no es ponernos a pelear ni no, porque tú eres así, tú no puedes opinar, puedes puedes opinar, puedes decir lo que crees y a lo mejor si algo de tu opinión no está acorde con lo que yo creo la idea es ...informarte, no ponerme a pelear contigo... ...y es a lo que siempre voy en contra... ...y por eso es que a veces me etiquetan en, en cosas... ...en grupos afro y todo... ...y yo digo, bueno, de lo que está aquí... ...el 70% comparto y el 30% no... ...incluso con mi misma gente... ...porque creo que la, la, la postura que debemos tener... ...no es de pelear ni, ni decirle no... ...tú no puedes decir porque... ...no, creo que esa no es la manera... ...siento que hay formas diferentes... ...yo sí creo que todo el mundo... ...así como yo puedo opinar de las chicas trans... ...puedo opinar de la gente alta, de la gente bajita... o sea todo el mundo puede. Ajá. Que tu opinión no encaje con lo que yo quiero o con lo que me gustaría que diga es distinto, pero la gente puede opinar.
1: Yo creo que con respeto, eh, mm. como tú dices, todo el mundo puede opinar y, y es importante también eh, con respeto traerlo a la mesa porque es así como nos informamos es así como uh -huh, nos educamos uh -huh. y cómo eh, llegamos quizás a un acuerdo una convivencia que nos permita a todos estos grupos estigmatizados que ya no sean más estigmatizados ¿no? es, difícil, es, es totalmente difícil, difícil.
3: Pero a veces también
1: como pensamos es que es muy difícil ¿no? no, no, no,
3: no, 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 no. lo dejamos, lo dejamos, sí, dejamos pasar sí, no para no, otra yo, yo trato, yo trato eh, me pasa a mí que con la maternidad mis hijos, yo siempre imaginé que mi hijo tiene un afro, y mi hijo tiene un afro, entonces yo digo, él ya va a, entrar a la escuela y, y, y los niños cuando lo llevo al parque, mamá, ¿por qué tiene el pelo así? Las niñas preguntan a sus no padres y yo escucho y digo, uy, mi Santi, mi niño, ¿cómo lo recibe él? Ajá. Él siempre dice, mi pelo es divertido. Mi mamá dice que mi pelo tiene ritmo. Y se jala su risito y se le Eso Es por algo que tú le has inculcado. Yo le inculqué que tiene un pelo cool, que su pelo tiene onda. Es como, como mamá de un niño negro que le va a tocar enfrentarse con muchas cosas que a lo sí, mejor sí, yo sí. no me imagino. Claro. Digo wow, mi hijo la va a tener que luchar y él va a tener que enfrentarse con cosas, pero yo desde casa trato de darle herramientas. Entonces, cuando estoy en el parque, hay gente que es súper cool y le dice, sí, mi hijito, tú, yo te he dicho que hay niños con el pelo rizado, tú tienes el pelo, o sea, hay madres que, que están como en esa misma claro. onda, pero hay, ¿Qué hay qué otra gente que, que no.
2: Qué <risa> que eso, eso mismo, o sea, qué chévere que estés en esa realidad, porque yo estoy seguro, o sea, no conozco, pero estoy seguro que como de todo hay... Tiene que haber alguna madre que de pronto sí se ha sentido mal por ese comentario y más bien trata de, no sé, plancharle el pelo al hijo para que sea lacio y esté un poco más norm normal, pues, ¿no? Sí, o se lo cortan. O, claro, se, lo corta, o para, se lo cortan para, para o que, dentro del estigma. El... O, y evitar esa conversación. Ajá, y no me pasa. Lo... Yo,
3: yo siempre soy como estoy conversando con la gente en redes porque de verdad me, yo siempre les digo que me gusta que la gente que, que me ve o que se identifica conmigo vibre como en esa misma onda y que tengamos una forma de pensar. Igual, tal. Ya, entonces. Nunca falta. Oye, ¿por qué no le corta el pelo a los niños? Se los miran bien bonitos y le deja el pelo bajito así. Yo, no, ¿por qué tengo que cortárselo? Tienen el cabello afro. Me pone ahí una chica, yo subí fotos con mi... Me había lavado el cabello entonces me pone... ¿Tu esposo no se asusta al verte así? Oye. Y yo, le digo, y yo le puse, perdón, ¿por qué se tiene que asustar? No, como no estás peinada, yo le digo, no, no es que no esté peinada. Tengo el pelo afro, mi pelo es así, es como... Uf y me pone ay lo decía porque no sé o sea no, claro, ella, ella, claro, no tenía in mal intención ajá, y pero, me di cuenta que la intención no era mala claro. eh, entonces bueno lo dejé ahí le dije trae que trae que sé como ese es el desconocimiento ese es el desconocimiento sí, y yo que soy adulta, digo mmm, imagínate mi hijo los dos ay, porque el más sí. chiquitito también va por ese pelito también va para arriba y me encanta <risa> <Una> diminura, <risa> ah, pero son una pero son cosas que como mamá como mujer negra y como madre de dos niños eh, afro, digo, wow, ellos van a tener que, y son tan distintos, sus personalidades están diferentes, y hay como ese estigma, ¿no? La gente, yo hablaba con una amiga que retiró a su hija de la escuela, ella es una niña que ellos adoptaron a su familia, y se creó como este círculo de protegerla, de, de que nadie le haga nada, porque era la negrita de la casa, ella la retiró del colegio, porque un día, cosas de niños, todos los niños lo hacen, y con mis hijos lo digo a diario, ella mordió a una compañerita, y la maestra niña, y dice, sí, es que esos niños son así. ¿de o sea, es como que wow. tienen esa idea de que porque es negra, la niña es. Como más agresiva. Más agresiva como más, claro. Y no, y ella la retiro y ella me dice, yo no puedo. Me dice, ni de verdad que yo no puedo con eso. Y yo la saqué y ahora recibe clases en casa porque es algo que me supera. Y ella dice, no. Oye, ¿sabes qué? Y son cosas que. Qué locura.
0: Oye, ¿sabes qué? Viendo, estoy viendo la nueva la nueva secuela de Sex and the City y una de las actrices en la vida real se llama Kristen Davis, ella tiene, bueno, tiene dos, ha adoptado dos niños y una de las una de los, los dos niñas es, es negra. Entonces ella vivió lo, exactamente lo mismo y a una mayor, como la capacidad eh, de conocimiento es mayor, porque estamos hablando de, de primer mundo, estamos hablando de una persona que tiene educación, que está, está en, en, en una escuela privada muy cara con niños, tú me, no tú me entiendes, pero pasa exactamente lo mismo. Es que, ¿sabes qué? Tú te das cuenta de que no importa dónde estés. Uh -huh. Eh, esta esta idiosincrasia acerca de, de, de la, de la test de las personas mm. es la misma, mm. o sea, lamentablemente en Estados Unidos, que es un, es un país de primer, mundo. de primer mundo que tiene muchísimo alcance de conocimiento, de superación de, de abrir la mente no de muchas cosas positivas Creo que es el país que, así, así mismo, es más cerrado. Y con respecto al racismo, Estados Unidos específicamente ha vivido episodios increíbles que ha cambiado la era para siempre. O sea, después de, de lo que pasó con, gracias al, Bla, al Black Lives Matter, o sea, la vida cambió. Totalmente. El mundo cambió, el universo cambió, las peleas cambiaron, o sea, la forma en la que la gente que está de acuerdo, sin ser negra o sin ser y eh, la gente que está, eh, que se, se ha hecho aliada, ¿no?, a las minorías, entre comillas, es gente que no se deja nunca más, y eso es muy importante, o sea, es muy importante que los cambios que, que está viviendo el mundo en general, retumben, ¿no?, en todas las mentes. Sí, sí, Yo pienso sí, sí. que
2: allá también es mucho más radical, o sea, siento que acá es verdad, ¿no? o sea, estamos en un país bastante... Criollo. Criollo, <risa> ya. Pero al mismo tiempo, p... que estoy segurísimo que hay, pero no hay esos... Digamos, ese racismo tan implícito que a veces hasta en políticos existen. cambio, allá siento que o eres racista mal o no eres. O no, ya, no Como que no está ese gris así normalidad. como que... Sí, hay como normalidad. que es un huevito, o sea, por eso creo que es tan... Eh, dañino, por ejemplo, lo que pasó con George Floyd como decías,
3: y no solamente pasa con él y cómo eh, opinan, y mira, hay por ejemplo, no sé, las personas que son de la India es como que tienen son ciertos grupos que, que los ven como y digo, qué fuerte, Dios santo la, la misma gente latina la gente,
0: la gente norteamericana le pide tienes que hablar en inglés porque estás en un país en donde se habla inglés hay gente
3: que ha nacido en Estados Unidos, entonces tú dices ¿What? incluso los latinos cuando tú vas y de repente tú dices este, este es de los míos a mí ya está te habla en inglés y tú, vieja ¿tien? o sea, se da, se da pero es porque, como tú decías, puede ser un país increíble y que brinda un montón de oportunidades pero también tienen estas, estas cosas que, que tú no te puedes creer que vengan Exacto. de allá y pasa aquí, y pasa. pasa mucho entonces, ay, es como yo siempre que me pongo a pensar en eso porque créeme que a mí, yo siempre digo que hay una de antes de la maternidad y después me hice mucho más consciente, me informo, siempre estoy como ahí, digo, wow. Es mis padres, todo lo que tuvieron que, que lidiar conmigo, ¿no? Y, y lo que ahora me toca a mí con mis hijos, digo, es como darte las herramientas. Creo que lo que nos queda es darles las herramientas para que ellos puedan enfrentarse sin necesidad de entrar en, en polémicas, en peleas, sino de forma educada y consciente, con argumentos. Defender su postura y lo que son ante la vida. Creo que es lo que me toca a mí hacer ¿Y sabes en
2: este En caso. realidad ni siquiera debería, porque ahí sí. lo, que, lo que se tiene que hacer es en realidad que los otros niños los eduquen porque tú tienes... O sea, tu hijo es, es una persona normal, normal como cualquier otra persona. Entonces, si tú... O sea, tú tratas de emporarlo por, por la vida, por el sistema en el que vivimos. Correcto. En realidad, uh -huh. no, no es lo normal, no es lo normal. No, no, normal. O sea, esa, eso no debería hace, ser lo normal. Eso que tú haces, no lo hace pronto una mamá de un niño blanco. No. Porque como que, ah, listo, el niño va a la escuela y pues pasa normal. Uh -huh. no, tiene, no tiene que preocuparse por eso. Y claro.
3: también sufren. Yo no sé si ustedes conocen a, a, a Verónica, la veo le Soy Berito. Berito sí, me claro. contaba, me dice, Benicita... Yo algunas veces he tocado puertas y me dicen: Es que tú eres como blanca, tú no encajas con el prototipo. Sí, sí. Y digo, amiga, no te puedo creer. Me dice: Créeme, que, que la gente dice: Ay, no, piensan que porque soy blanca, rubia y yeah. ya. Me dice: No, me pasa. Me dicen: No, es que eres muy. ¿En qué personaje? Solo le, le querían dar el personaje de la niña.
0: Claro. Y
3: me dice: no es así.
0: El estereotipo. Ah, el
3: estereotipo. Y ella me dice: y, es, y, y yo chuta, turro. Y ella se entiende, claro. Y me dice: y me, y me siento incómoda. Y la gente cree que no, que es todo color de rosa. Claro. Pero también, y, y como tú decías, cada quien tiene sus luchas, cada sí. quien se enfrenta con situaciones diferentes que, que te van definiendo, que te van formando. Yo Entonces, quiero. Que... Diga, diga.
1: <risa> yo quiero un poco de eh, hablar esto de las herramientas que tú le das a tus hijos, verdad que sí. me parece importantísimo, que está bien como dice Iván, no deberían de pasar pero yo creo que es, esto, es, es tu esto. responsabilidad y desde tu amor que tú lo haces y me encanta eh, y, y hablando un poco de esto no de cómo nosotros queremos plantear este tema sobre la mesa para que lo hablemos mejor en sociedad sería increíble que este programa lo vean cada vez más personas y, y, se, y se enteren más y más cómo es ¿cuáles serían las herramientas que tú les dieras a las personas fuera del estigma para que se informen de, de lo que pasa aquí adentro? O sea, de cómo de cómo eh, dirigirse. Quizás hay personas que tengan dudas y está bien preguntar, como sí. tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo, se, ¿Cómo debería de hacer ese acercamiento hacia ti hacia Mira, ti, yo creo a que cualquier
3: persona? La mayor herramienta y que todos la tenemos es de verdad inculcarles el respeto. Cuando una persona es respetuosa, cuando una persona entiende claro este concepto, Créeme que no va a haber cabida para comentarios inoportunos, para actitudes que puedan hacer sentir mal a otra persona. Y, y a veces, lo, como padre, siempre pasa que tú no respetas, tú impones. tú A ver, se acabó el play y vas quitando el teléfono. Entonces, no respetas a tu hijo. Y muy probable es que ese niño haga lo mismo con otro niño en el parque. Entonces, siempre he creído que cuando tú aprendes el concepto real del respeto, estas situaciones. Eh, ellos van a poder manejarla mejor, ellos van a decir, ok, respeto lo que esta persona está opinando, no estoy de acuerdo, y desde esa perspectiva van a poder defenderse o poder actuar en cualquier situación. A veces, créeme que yo, por eso les decía hace un rato que para mí fue como una de mis antes y después de tener hijos, porque yo era como muy. Ay, mierda, así. Pero dije, no, pues ya decidí parir. Estas criaturitas, Ajá. no, 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 dijeron, yo quiero ir, no, Ajá, yo decidí traerlas, entonces tengo que, 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 que informarme, que ayudarlos. Y entonces respeto, o sea, y me dicen mamá no queremos irnos a dormir, Está, cinco minutos y sí, en cinco minutos se acaba el huevo y el uno me dice ok mamá y el otro me dice no 10, no cinco, <risa> <risa> yo soy la mamá de la casa igual igual de negociar, no. igual. <risa> pero entonces y cuesta porque tú dicen no los niños tienen que hacer lo que la mamá dice pero no hay que respetar también lo que Ajá. ellos quieren, a uno de mis hijos les encanta el huevo frito, al otro no come huevo ni de broma entonces yo respeto que a él no le gusta entonces Ajá. cuando tú de verdad entiendes qué es el respeto amiga créeme que con esa herramienta vas a poder ir aprendiendo muchas más cosas en el camino, pero creo que desde ahí parte todo.
1: Ay, me encanta tu responsabilidad como madre, te lo juro <ríe> sí, soy mío, fan. Porque yo,
3: yo, yo no quiero que... <ríe> la, eh, con mis hijos, tengo dos varones, me dicen Ay, es que todos los hombres son iguales, yo no quiero... No quiero que, más que, madres que, es que, madre que, como Daniel, de mí, por favor. Y como mamá de varones, siempre este, es como que, a ver, ustedes no están predeterminados a hacer el sustento de una casa, ustedes no tienen que... O sea, sus elecciones, sus preferencias, se van a poder ir dando cuenta a lo largo de su vida. O sea, no quiero como quiero que tengan esa mentalidad de poder decir lo que ellos de verdad Exacto. quieran y no imponerles cómo tienen que ser, qué tienen que hacer, qué tienen que decir, ¿Cómo tienen que, hacer, cómo
1: tienen que sentir, sí, quizás.
3: y también que aprendan, a, si no están a gusto con algo, con alguien que lo digan, porque es, es como que la gente ya Ay, te tocaron un niño, es difícil, los hombres son más malcriados, los hombres, yo digo, nada, nada que ver. O son o más dice... fáciles, son más fáciles, más de cualquier cosa. Y yo, claro, para pero, nada, eso es lo típico, y yo digo, no, ¿por qué? No, padre padre Almeida, padre bendito. Oye, pero ya se arrastró la fábrica, quisiera estar en una niñita, ¿no? No sé, claro. en este momento de mi vida no quiero claro, más hijos, claro. pero digo que puede ser. ¿Cuántos años tiene el último? Tiene tres, Martín. Ay, pero que cinco y tres, son bebés bebé, todavía, bebé, son chiquitos. Claro. digo, Bueno, a lo mejor cuando los más grandes, tal vez si me animo no sé sí. oye, es que de verdad me, cada vez que le digo, ya no voy a leer porque esto me hace mucha conciencia, digo, no, más gente traer a este mundo que está loco no, 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 no. es por eso, es no, por eso no, que no. también y mi esposo piensa igual, me dice, no, negra, basta basta, no, me sale una niña, ponte que esa man salga, esto males, nos tenemos controlados ponte que esa salga Ajá. fuera del monte sí, porque siempre va a haber uno que ahí, ahí estamos no bien, corramos no corramos el riesgo de exponernos, bueno, los
0: estimas raciales han existido desde siempre, la única diferencia es que ahora, en este, tie en este tiempo, ser racista es mal visto. Mm -hmm. Esa Ajá. es la única diferencia. No
2: nada es.
0: Ajá. Sí. ¿Tú qué piensas acerca de los referentes eh, en los medios de comunicación, por ejemplo, acerca de los estigmas raciales? Por ejemplo, ¿qué útil podría ser para tus hijos, o para ti misma, no para tu familia, ver referentes negros en la televisión? Tú eres un referente, por ejemplo, muy importante en, en la televisión ecuatoriana.
3: Sabes que me encanta. De hecho, en estos días no sé si vieron en redes que se viralizó una imagen de una película que, que se hizo en Colombia de Disney. Me sí.
4: sí.
3: Y sale un niño, Toñito, me la vi con mis hijos. Y... Y es increíble, ¿sabes? Es como dices, ahí estoy yo, <risa> de verdad sientes eso, lo esa sientes, representación. esa representación sí, es de algo que, que puede pasar contigo, de que es posible de que tú estés en ese lugar, y créeme que cuando me dan, te comentaba tras cámaras que estar a, hoy por hoy en Soy el Mejor Conduciendo el Programa significa mucho para mí por eso, porque creo que ahora tengo más conciencia, a lo mejor antes me habían dado la oportunidad, pero no tenía la conciencia que tengo ahora, de que efectivamente es una mujer negra conduciendo un programa en un horario estelar, con, con muchas personas donde ese puesto, también hay muchos comunicadores que lo desean, pero me lo dieron a mí, se fijaron en mí. Entonces yo digo, esto significa tanto para mí como para esas niñas negras que me ven, para esas chicas negras que están en la universidad y que dicen, ay, yo también quisiera. Qué
4: importante.
3: Y me encantaría que no solo sea yo, que no solamente sea la bombón, sino que, que seamos muchos, y que realmente no solo sea porque somos negras, sino porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque más allá de cómo nos vemos físicamente, también tenemos la capacidad y las aptitudes para poder estar en ese puesto, que es lo que yo quisiera y anhelo. O sea, te lo juro que para mí sería increíble cambiar de canal y en cada sí, espacio ver si mujeres, hombres, niños. Y me encanta, me encanta que esto esté pasando ahora. Eh, yo le decía a mi productor que me decía, bueno, ¿cómo te vas a bloquear ahora que, que estás de presentación? Y yo decía así, como las negras gringas. Le digo, me encanta que, que salen con trenzas, con turbantes, con su afro, con peinados. Me dice, me gusta. Mira sí. que es como también un poco cambiar esa idea porque eh, me preguntaban si me iba a alisar el cabello otra vez. O sea, este tipo de cosas que siempre están sí, ahí. Es como... Aprovechar. Este Entonces yo le decía, no, espacio, yo quiero, verme, razas, como, ajá, yo acá, quiero sí. verme así bien y, y hacerme este tipo de peinados y ponerme turbantes y ponerme argollas grandes. O sea, cosas que Ay, sin necesidad de, de tener aquí una bandera que diga afro, que en mi apariencia cree esa identificación con la gente que claro, bueno, pues. y tengo luz verde para hacerlo por suerte y enhorabuena en este trabajo que estoy sí, ahora. Yo te
2: pregunto algo, ¿sientes que en algún momento o te ha pasado que se ha visto forzado ese, ese proceso?
3: Sí, yo creo que es, a mí me costó. O sea, porque yo, yo sé, sé que en...
2: muchas hay mucha... Bueno, el tema de la inclusión está de moda, ¿no? Sí. O sea, aquí y en todo el mundo. Entonces, su, tú sí te vas dando cuenta que muchas películas que salen ahora que son, este eh, no sé, LGBT friendly, mm. así... Incluyen esos personajes porque obviamente son parte, de, o sea, a ver, nos, nos cre crecimos, ¿no? porque... crecimos con programas en los que siempre habían cinco niños blancos o siempre un show de negros,
4: uh -huh.
2: ya, o sea, o era que o era Malcolm, uh -huh. pero no mezclados tal vez, entonces ahorita se está incluyendo, a mí me da la impresión a veces que se forza un poco, eh, te ha pasado eso a ti o de pronto o esto? has visto...
3: A ver, sí. Yo Mira,
2: porque, si
3: es forzado, sí, siento que es forzado todavía, pero eh, no me incomoda que sea la fuerza, porque de alguna manera, por esta tendencia esta o porque tendencia. la gente dice, ay, que tenemos que ser inclusivos, se está dando. Uh -huh. Y hay que valorar eso, ¿no? Hay que valorar qué que está pasando, que ahora tenemos más visibilidad todos aquellos que nos sentimos parte de las minorías. Entonces, sí es como.. <coughs> Como que te vas colando por lugar, ahí a cierto ¿no? ¿no? lugar, <risa> pero está pasando. Y hay que verlo por ese lado. Ya, Yo, un
2: momento en que
3: sea normal. En que sea normal, que es lo, lo ideal para todos. Pero sí siento que es a la fuerza. Tal vez mi puesto de trabajo hoy por hoy no siento que fue forzado porque he venido igual haciendo cosas a lo largo de estos años.
0: No, obvio, obvio.
3: Y, y, y qué bacán que donde estoy trabajando ahora vieron mi capacidad para poder estar ahí al frente. Pero sí creo que en ciertas ocasiones es como que, como tú decías, cuatro niños de un color y solo uno. En Arnold, Arnold, solamente había uno, no era mi Arnold. Que, ah, ¿Qué era? el negrito entonces bueno si sí pasa que es como como la fuerza pero como te digo, no me molesta porque se está dando, o sea, está ocurriendo, aunque no les guste a muchos pero es una es, forma súper positiva de verlo, sí, me
0: encanta. Sí, sí,
1: totalmente. totalmente, porque uh, eh, mi pregunta anterior de, mm. de cómo darle herramientas a las personas fuera del estigma fue precisamente por eso, porque mm. cuando estábamos haciendo el desarrollo, yo comenté que me daba como un poquito de cosas preguntarte precisamente lo que te pregunto, Iván. Mm. Pero ahora que tú lo respondes y lo respondes con esa, ese positivismo que me encanta, ahora lo logro ver quizás que ese, eso que tú dices que probablemente sea la fuerza y que tú te estás buscando tu lugar se dé porque la sociedad también lo está pidiendo uh -huh. entonces es algo importante de resaltar también porque tú te estás quizás la, la, la producción y la gente no quizás la en, en la que estás ahora sino antes han sentido esa, esa esa fuerza de hacerlo pero porque hay alguien atrás pidiéndolo constantemente que hayan que hayan personas que nos representen tanto en todos en todos los grupos estigmatizados no uh -huh. en el racial en el de LBTI y demás eh, me parece me parece super increíble <risa>
2: No, en, el en el latino, 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 latino. también que todos en el latino, latino. O sea, mira eh. las nuevas películas de Spider-Man o sea es un. Impresionante la diversidad. El único blanco blanco ahí es. es, Peter, -no, Parker. es Peter Parker o el sea, gordito que es medio chinado. ¿Mi Tendaya, que es...
3: Miles morales es un como un Miles spider es o sea, es El de otro universo. otro universo. Y mis hijos lo aman. O sea, tú no tienes idea. Yo soy o ¿O Miles morales. Es un, un
2: Spider-Man spider negro. ¿Sí? Pero no
3: me viste. Tiene
2: ¿sí? no, sí, no tienes que ver. Tienes que ver. Tienes
3: padres son negros. padres su Y tú lo tienes en mi casa. Y mi hijo me dice: Mira, Ese eres tú, me dice mi hijo el más chiquito para ti. Entonces es chévere que pasen este tipo de cosas está, está genial que, que, que aunque sea el universo alterno esté ocurriendo
1: ajá. Me, parece, ajá, me parece increíble, justo, justo por ese lado ¿no? eh, volviéndonos un poco nuevamente intelectuales, a mí me parece increíble, yo, yo siempre he dicho también en capítulos anteriores que, que yo soy muy consciente de, de los privilegios que a veces tenemos que tener y como que agarrar con hilo las cosas en las que no nos, no nos sentimos parte, ¿no? pero a mí también me encanta mucho saber, conocer ver muchas cosas, por ejemplo, tengo el ejemplo clarísimo de Denzel Washington y Viola Davis, no sé si los lo sacas Sí, la, los, dos actores, ¿la? Claro.
3: Viola, los dos son actores, ¿verdad? Viola amo, me encanta Viola, la, ¿La... La... Viola. la
1: serie de los abogados Sí, how uh... y... to get no, away no, with murder no, 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 no,
3: no. No, aparte, Yo también aparte, la amo.
0: Aparte, hay, hay algo especial que ha pasado con Viola no. porque ella ha estado en películas con un montón de gente blanca ha tenido no, un minuto de sí, ha, te, ha tenido un minuto de escena y ha ganado Ajá, toda la atención por ese minuto porque es una actriz espectacular
1: de hecho me parece que eh, es la primera mujer negra en ganar eh, los Emmys, que la segunda fue Sandaya, ahora con Euphoria. Sí, sí estoy, estoy muy... No ver con... Euphoria en
2: un día hace dos días. pero que todo, o sea, la primera temporada.
0: toda la primera temporada... Entonces, he visto. Niña, te vas a morir
2: con Euphoria.
1: ¿Verdad? La
0: protagonista es Sandaya, la de Spiderman Está bien, Spider-Man. Ay, sí.
1: no. Y bueno, lo que, eh, decir, lo que iba a decir específicamente Denzel Washington y Viola Davis es que ellos, eh, como personas negras, se han empoderado de esa representación sí. que tienen y eh, especialmente Denzel Washington, como director y productor, ha escogido obras del de dramaturgo uh, August Wilson. Él es un dramaturgo uh, afroamericano estadounidense que eh, ya falleció hace poco, en realidad, en el, dos, en el 2000, que en el transcurso de su ya vida no hizo obras... Eh, dentro del círculo negro representando décadas. O sea, por ejemplo, en la década de los 50, cómo vivían los negros en esa época, hizo una obra de teatro. Luego en la, en la década de los 60 hizo otra obra en la vida de los negros. Entonces ahora Denzel Washington y Viola Davis han traído esas obras y les han hecho películas eh, y, y, y han traído mucho esa representación de, de los negros en Estados Unidos y por ejemplo, de hecho, a partir de este, eh, de este dramaturgo Ghost Wilson, han hecho un concurso a nivel nacional para que muchos eh, jóvenes se, se vean identificados en el arte y puedan concursar y ser parte de un concurso nacional, imagínate en Estados Unidos que es un país tan grande y con tanta gente talentosa, uh -huh. especialmente hacia el arte y hacia el teatro en Broadway y bla bla bla, es una representación y un trabajo tan grande que ellos han hecho, que yo, ellos tienen un documental de hecho en Netflix, que es donde me enteré de este concurso, lo tienen todo documentado en Netflix, me parece increíble ese, como que ese trabajo que, se, que ellos se lanzaron al hombro nombre, para claro. decir, aquí vamos a representarnos, o sea, Crear nosotros, el espacio. Ajá, uh -huh. como ustedes dicen, y es totalmente válido, Nadie tiene que obligarlas a ustedes a ser esa persona que agarra la bandera y va hacia adelante, pero también hay que aplaudir a las personas que sí lo quieren hacer. Sí, por supuesto. Total. Entonces ellos, ellos son personas que han agarrado y han dicho, voy a tomar mi bandera y voy a luchar por ella y voy a salir adelante. Y eso fue lo que hicieron para mí desde Washington, me parece que, increíble.
2: Bueno, todos sabemos quién es Nelson Mandela, pues no, o sea, él ha hecho increíbles cosas por el movimiento, en este caso negro, pues no a él, cuando estuvo preso, que él estuvo preso, eh, a él le ofrecieron salir de la cárcel si dejaba el activismo. A él le dijeron, está bien, te podemos sacar ahorita, pero, y puedes ser libre, pero no, pero deja de hacer claro, tanta bulla. Porque no, a él lo metieron no, a la cárcel es, por silencio, eso. silencio, Lo metieron claro, a, la silencio. Cárcel, a la cárcel por el activismo. Yo leí, y, yo leí
3: eso.
0: Ajá,
2: y, lo saca, y él dijo, no, ¿de qué me sirve ser libre si no puede ser libre realmente? Algo así dijo. Sí, ¿no? sí,
3: sí,
0: claro, algo
2: así. Claro que lo sea, leí
3: estos días también. Y... y y es lo que a veces eh, también se trata, ¿no? De callar, de, de que no opines. Y, y creo que como coincidíamos con Doménica, las situaciones a veces te llevan a eso. Uno no quiere, pero tampoco estás dispuesto a, a, a este enfrentamiento, a esta situación que te pone en una postura, ay, que es desgastante. Pero muchas veces se busca eso. O
2: sea, eso que, callar es las opiniones, porque, callar o sea, las ideas. Nosotros lo hablamos de... Que ninguno creo que ha estado en la cárcel. Así. O sea, qué feo no haber sido estar, un, estar en una cárcel con todo lo que conlleva eso y que te ofrezcan libertad. O sea, creo que cualquiera decide o hace cualquier cosa por salir. Por libre. Y él dijo, no.
1: Eso se carga totalmente de valentía porque él decidió ser honesto con él mismo y decir si yo soy libre en realidad no voy a ser libre a ser porque no soy o sea. claro total para cerrar con estas quizás estas personas cumbres eh, quiero también traer a Serena Williams la tenista negra sí la sacan sí, sí, ¿sí? Por <risa> <risa> no sé porque de, deportivamente
2: no, no me solo sacas Serena Williams
0: Ahora no, pero es... obvio, obvio que sí Porque estuvo un video de mi once No, mentira, <risa> obvio que sé quién es
1: Aparte que ahora también es mamá me chas, Sí, ella <risa> tiene un movimiento En sus redes, principalmente sí. porque ella es como más Actual, ¿no? Uh -huh. Entonces y, y tiene un empoderamiento, todas sus Ruedas de prensa cuando ella va a competir Ella es como muy firme es icono, No solo del deporte, es sí, pues, sino ajá, claro. Para la mujer negra es O sea, padre. ella se ha enfrentado a tenistas blancos Reconocidos por todo el tiempo Que han, han, se, se han sentado en una mesa lleno de privilegios y decir hombres y decir, hombres y de y decir historia, las mujeres deben todo. arrodillarse ante los tenistas blancos porque gracias a nosotros ellas pueden estar aquí y la madre se sentó a decir nosotros no tenemos que arrodillarnos ante nadie. Es Creo es. que
0: este año se estrena la película de su vida, o sea, pero no, está, está basada en la historia del papá inculcándole a las dos, porque uh -huh. son dos Williams. A ella y su hermana... Eh, digamos, el deporte y como lo difícil que fue porque son negros, es increíble, o sea, va a estar increíble.
1: Esa es la que es con Will Smith, ¿verdad? Uh -huh. Qué increíble, Ay, sí. Me encanta, me encanta, ¿sabes? <ríe> <ríe> que me gusta, mira, todos tres, pero todo, los apuntes.
3: Pero está bien, está bien porque la gente a veces desconoce. Sí, Incluso oh, yo oh. Lo, de, lo de Viola Davis no lo sabía, que tienen ese movimiento y que crean este espacio para las personas negras en Estados Unidos y digo, que bacana aquí hay, hay gente que lo hace eh, no a esa magnitud pero tengo muchos amigos, de hecho hay una que amo, no sé si se lo ubican Nat Quiñones, que está es una modelo ecuatoriana negra que la está... ¡Ah, por supuesto! Nada, la ella la está rompiendo en me Estados me Unidos, trabajando y, y, y ella, tiene, sí, la, ella sí es la banderada de las mujeres negras en Ecuador, me encanta. y me encanta porque aparte, con este, con, es una modelo increíble, pero aparte por lo que ella promueve a través de sus redes ha sido portada de Vogue digital, o sea, ella está haciendo cosas. Hizo una campaña con Mac. Uh -huh, con cosas. Mac. Ahora, ahora. Están... Ahora poquito. Entonces. De Nueva ya se va Está sí. haciendo cosas importantes y ella y yo cuando quiero informarme o algo siempre digo no voy primero al, al perfil de Natalie y leo sí, qué sí, opina sí, ella sí, con obvio. respecto a este tema es porque
1: es importante.
3: Ella, para mí ella es como y me encanta porque ella repostea, comparte, me informa. Y digo, ¿Qué, qué bacán. Tal vez yo no lo hago, pero sí existe alguien a quien yo sigo que me gusta lo que sí, está pasando sí, sí. con su vida y que me gusta lo que informa también a través de sus redes.
1: Total, y porque así como, como decías, a pesar de que tú seas una persona que puedes llegar a ser un referente y seguramente lo eres, tampoco tienes que llevar la bandera. Nadie te tiene por qué obligar a hacerte sentir así. No hay no hay por qué. Antes de llegar al final... Eh... Sí, sí, sigue. Sí,
2: <risa> sí. No sé si me voy a adelantar o, o quería topar un tema, el tema del, del bloqueo, o sea, de la otra parte, pues no. Eh, digamos, el, ya hablamos de la parte de, racismo, de racista, que en su, en su generidad son los blancos, como que sean menospreciados los negros. Pero, o sea, también existe un racismo de parte de los negros a, a los blancos, que entiendo que pueda ser de resentimiento. Pero, por ejemplo, quería, quería preguntarte si de, de todas maneras, yo te digo por cultura gringa en realidad, por cosas que he visto, películas. Eh, ...entrevistas... Eh, ...cosas que dicen lo, los mismos cantantes... ...yo soy fan del rap, por ejemplo, del hip-hop... Eh, ...de cómo... Eh, vale. ...a Eminem... Cómo a Emin, Eminem no puede decir nigga si más... Uh -huh. ...o sea básicamente la cultura negra americana le dio el permiso a Eminem para que pueda usar la palabra por, por lo que significa anime, por, por anime, dije, Eminem. Eh, se vieron la película Eight Mile, no sé si lo han visto en un momento que, en que él es el único rapero de un gueto negro, o sea, son 500 personas negras y él es el único blanco. O sea, el bullying, el racismo que se le hacía, que, de nuevo, es por resentimiento tal vez. Pero, por ejemplo, ese bloqueo que, que existe, o sea, de, de de mismo, o sea, los negros... Los, Negros eh, gringos se han empoderado tanto que un, un chico blanco llega a su barrio y ellos son como que, ah, que bien es una escuela privada. Uh -huh. Y resulta ser que ser de una escuela privada es, les da vergüenza a algunos, a algunos niños. Entonces, de, de alguna manera, eso aquí en Ecuador también es, es normal. Sí, ¿no? o sea, ¿O era, o, o crees que... Yo
3: creo que era lo que mencionábamos hace un momento de que. Se los contaba con el ejemplo de Berito, que ella, por ser colorada o verde, la gente cree que no encaja con el papel de una chica de un barrio. O sea, siempre creen que. Y pasa. A lo mejor aquí no es la escala que ocurre en Estados Unidos porque es diferente, pero aquí también hay mucho. Y yo te lo decía en mi familia, mis tías me decían no negra, solo la ropa. O sea, hay mucho racismo también de nuestra de... parte hacia otros. Y es porque hemos normalizado estas frasecitas, palabritas, mm. cositas que que, ay, pero tu pelito, o sea, es como a mí no me gusta que me toquen mi afro, pero yo sí puedo tocarle el pelo, ay, qué rubia que eres, y voy claro, y te toco tu pelo, hecho, o sea, es, pasa Por también. ejemplo, como,
2: que, ay, no, las negras son así, las negras, y las mismas y las negras, negras lo dicen.
3: ay, que no te curo los riñones. O como, o, como
2: que usted, como que una mamá le llega a y ay, mija, usted es negra y, y las negras no, no hacemos o tal cosa. O, ajá, no.
3: o, o, te, o si alguien tiene buenas nalgas, ay, tengo culo de negra, o sea, no. La, yo, no para mí es un
0: ambiente artístico. ¿Cuál o es o la sea, necesidad? Las la, la negras, todas las negras todas las negras bailan, o Ajá. sea, así. Mira, yo honestamente, personalmente, no creo que, que un blanco tenga la, la, las herramientas para discriminar a un negro, o sea, yo creo que dentro de la discriminación como tal, existen los estereotipos, por supuesto, y habrá un estereotipo en contra del blanco, ¿no? Desde, desde la comunidad negra, ¿no? Pero nunca jamás se va a comparar la discriminación que que sufre una persona negra en comparación a la que puede sufrir una persona blanca. Eso, Correcto. Eso,
3: eso, para mí... No hay como... como no, hay, no hay un... Claro, no hay un balance. Entonces, Como que cállate mí, así. Pasa, no pasa, no hay que minimizar, como ella mencionaba hace un rato, no hay que minimizar porque ocurre, pero... Sí, pero son casos de, puntuales. Ajá, de 10 sí, casos En ocurrir, realidad, no,
2: no lo decía como que, del punto de vista como que hay esto, los blancos, la, la verdad, no lo decía a ese no, punto, sino... No, van a estar los No, lo decía más, más que todo por... O sea, como que el motivo, ¿no? O sea, ¿por qué ha salido eso? ¿Por qué ese...? Y porque ese... también
3: eh, en Estados Unidos eh, existe algo totalmente diferente. Ya tú sabes que, como dices hace rato, las posturas son o eres racista o no eres racista. Claro. Eh, entras a una tienda y a, y a un negro lo persiguen en una tienda. Claro. O sea, andan como atrás a ver si no se lleva alguna persona claro. blanca jamás le harían eso. Entonces, desde esas cosas que yo vivo y que tú no, obviamente se crea como esta postura de que, claro, no, no me vengas bien. con cosas a que, mismo, que... A
2: eso mismo yo. Entonces, uh -huh. tú mismo generas el como que... Y tratas en algún momento de sentirse de sentirte superior porque eso te va a alimentar, o sea, estar con... Es
3: como tu manera de tomar venganza, de algo que a la final es culpa de esa persona, claro. pero que culturalmente... Es... Sí, 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 yo pienso yo pienso que sí, pero yo no
0: puedo dar lugar en mi cabeza a la discriminación de un blanco hacia un negro, o sea, para mí eso lo no que pasa
1: Lo que pasa es que eh, quería, quería decir que... No sería la palabra discriminación, porque nosotros anteriormente tuvimos un capítulo de discriminación y tuvimos una abogada acá, y ella nos explicó que conceptualmente no podría ser discriminación de los negros hacia los blancos, porque conceptualmente discriminación significa quitarle los derechos a la otra persona. Entonces los negros no tienen esa capacidad Correcto. como comunidad porque de quitarle, no no de quitarle los derechos a una persona blanca. Entonces no sería discriminación sin embargo, tampoco eh, esta persona que la tuvimos invitada, Soledad un saludo <risa> eh, nos dijo que sin embargo tampoco podíamos decir que no existe, porque efectivamente si le pasa a una persona eso quiere decir que existe y okay. fin lo que yo creo que también podría pasar, lo digo de, de manera ajena de, de, desde afuera, es de que quizás esas personas, a diferencia de tus hijos no tienen las herramientas para manejarlo, entonces quizás eh, convierten todas esas cosas negativas en venganza. Oh, ¿no? Entonces, no han sabido manejar todas estas circunstancias que les ha dado la vida, no han tenido las herramientas eh, suficientes, necesarias o idóneas para poder enfrentarse a eso. Antes, <risa> antes de terminar, quería dejar eh, la pregunta, ¿qué crees que nos hace falta? Wow, ¿qué
2: Como sociedad, que... tú
1: dices. Ajá.
3: Bueno, yo creo que hace falta que la gente se informe creo que hace falta de verdad trabajar en el respeto, pero no ese respeto, a yo te respeto, pero tú me respetas, no. De verdad, de corazón, de corazón y, y creo... De verdad, esa es como mi bandera ante la vida. Ser una persona respetuosa te pone, en, te evita muchas situaciones, te da también las herramientas para poder defenderte y que lean, chicos, ahora no solamente estamos para perder el tiempo en Instagram y estar procrastinando. No, bebé, infórmate si no se viste por qué la gente produce más melanina y por qué soy más negra. Lea, ñaña, lea, infórmate, ¿verdad? Utiliza esto no solamente para sacarte selfies bonitas, para editar las fotos. Tenemos tantas herramientas que no las estamos aprovechando como deberíamos, y siento que aquí está todo. Si sí. a uno realmente le interesa, entonces los dejo con eso. De que no tienes que leerte un libro, ni ser, ay, la más culta me leí un libro que tiene 300 hojas. No. Si hay algo puntual que te llama la atención, búscalo y lee, y de esa manera vas también ampliando tu forma de pensar, te vas convirtiendo en una persona más consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. No puedo ser consciente de lo que te ocurre a ti, pero sí con respeto y empatía puedo entender un poco lo que vives y creo que así es como la gente va a darse cuenta de que le falta eso ser más respetuosa y un poquito más más pila ponte, ponte, ponte,
2: ponte y es que está tan normalizado y, ah, oh, mira yo culpable no yo uno de, las, de los estereotipos que más uso digamos en uh -huh. este caso de, de con la raza negra es ah, eres negro eres fuerte eres negro eh, se te va a hacer fácil cualquier deporte y cosas uh -huh. así que está mal, o sea, de alguna manera es racismo. Pues no, no, me estás preguntando. No, no, les estoy compartiendo. El
3: estereotipo que él creía que... que les estoy
2: compartiendo partido. que... No, nunca he pensado que está, que está bien, que está normal tampoco, pero de verdad que...
3: Creo que asumes. Ya, que ya,
2: ya ni siquiera algunos, seguramente no, algunos se van a sentir afectados, pero ya ni siquiera los negros se sienten afectados de eso, o sea... A veces está tan metido también en la mente de ellos que aceptan ese tipo de racismo. Uh -huh. Uh -huh.
3: Me pasa con amigos negros que no comen verde, que no comen pescado y la gente dice, pero eres un negro. Trucho? No te puedo
2: ah, creer. creer. O que no, no él pero, es salsa. Pero,
3: pero yo lloro, o sea yo no puedo, yo te lo juro que yo, o sea no puedo con, esas, con esos comentarios. Sí, a mí me pasa, amiga, créeme. Yo cuando di a luz, mis hijos nacieron, nacieron blancos. Los manos eran el pelo liso. Y me ponían, que mmm, qué raro. Usted <risa> es negra, su marido es negro qué y su hijo... Raro. Y digo, qué raro. Te O sea, qué estamos hablando? La gente es una estúpida. Y lo mismo pasa, mi mejor amiga, ella es blanquísima, su hijo nació morenito, porque su esposo es trigueño. Y en la iglesia, ella va a la iglesia, y le dicen, oiga, pero el bebé le como negrito. Y yo digo, no puedo creer que exista gente tan irrespetuosa, claro, claro, tan... Claro inconsciente de lo que estás está hablando, de primero de una persona que no tiene ni idea que existe porque acaba de nacer, una criatura y, y, y es como
2: que y
3: ese tipo de cosas duele tanto, afecta sí. tanto y sobre todo hay que ser delicado, o sea
2: no sé. Una no vez leí. leí que a veces cuando tú depende del contexto en el que dices por ejemplo la palabra negro, o sea leí se me hizo tan fácil esa, esa, sí. esa referencia que solamente lo que dieran como que si necesitas decir la palabra negro, hazlo. O sea, si tienes que hacer un énfasis en, que la, en la persona es negra, hazlo. Pero es racismo en el momento en el que tú puedes reemplazar la palabra negro por persona. Correcto. Ejemplo, eh, tú me dices, oye, ¿quién es el, el dueño de X restaurante? Yo te digo, ah, un negro que estudiaba conmigo en la universidad. El negrito, pues no ya, te acuerdas. El racismo. Claro. Por, Pero, ah, ¿Por qué? Porque yo podía decir fácilmente, ah, un man que estudia conmigo en la universidad. O sea, tú no necesitas sí, saber que era inevitablemente utilizamos esas
0: características físicas para, para identificar a las personas. Y eso es lo que creo que en parte tenemos que cambiar. Porque no solo le pasa a los negros, también a los
3: chinitos.
0: Por a, supuesto. A los gays,
3: el gay. Claro, el gay. ¿No te acuerdas del gay? Pues el que es gay. El mariconcito. O,
2: o sea, el, mariconcito una, el mariconcito. o si sea,
3: una persona es, es de baja estatura, ay, sí, la, la
0: patuchita, pues la patuchita, patuchita. patuchita. Claro, claro. O si sea, estamos, estamos eh, como minimizando toda la grandeza de esta persona en cómo se ve, ah, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y eso, eso también por ahí, ya, eso, ahí tenemos que cambiar, ya, ya, oh, Es como, es como, es, es
1: como sí. decir, ah, el, la, la esposa de tal persona. Correcto, me anulas, amiga, yo estoy, ah, claro. pero ¿cómo?
3: <risa> eso como objeto, con no mi esposo, me bueno que con mi esposo, siempre nos reímos porque yo, yo digo, yo soy Denise Angulo y usted es Michael Ochoa. Pero, 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 pero a ustedes específicamente, ¿no les pasa eso? Sí, a, oye, a mí me pasó, yo me fui de viaje a Dubai me dijeron, este estos seis días su esposo va a tener el poder. Y yo, ¿cómo? <risa> Me dice, sí, aquí en Dubái el hombre pasa primero, al hombre se le abre la puerta primero, y yo, mi amor, yo soy bien ecuatoriana y por muchas vacaciones soñadas no voy a cambiar. Sí. Entonces cuando nos subíamos a los carros para ir a los paseos, yo me subía primero y Michael detrás, y ellos y como, se... se quedaban como, <risa> no, wow. esta gente. <risa> gente". gente. Imagínense, son cosas que aún en pleno año 2022 y en Dubái, y en Dubái ¿no? amiga, que es un país súper moderno y todo, lo, pero no, es, es su forma, de
2: cultura es igual la cultura religiosa. Es como. Es, distinta. es que nosotros estamos saliendo, o sea, nosotros estamos, digamos, en un proceso de transición, de transición en el que otros países están a años y años. O sea, así como que tal vez nosotros vemos el, el futuro de, de los primeros mundos, cómo están aceptándolo y vamos hacia allá. Ellos en algún momento van a querer estar como nosotros Ay, como que tratando triste. de aceptar la situación.
1: Esta conversación ha estado increíble, maravillosa, pero tenemos que llegar a las conclusiones, lamentablemente. Ivancito.
2: Conclusión, bueno, este. Me gusta, me gusta, de verdad, me, me llevo bastante el, el, el positivismo de Denise, de verdad, de verdad, no 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 me acuerdo haber conocido a alguien que acepte su realidad, pero tan, tan bien, no, o sea, porque, perdón, no, no, pero es que bajo este contexto, pues no, o sea, ¿por qué? Porque lo, tú puedes como que empoderarte y admirar a una persona, y decir, eh, pero sentir que una persona es empoderada en eso, y sientes a veces como que sí, esa persona es empoderada porque necesita sentirse empoderada, porque eso es lo que él es lo que ella necesita para estar bien. Pero lo tuyo se ve como súper natural. O sea, como que tu, positivi tu positivismo se siente natural, se siente que, que simplemente haces las cosas porque sabes que eso es lo que está bien. Y, bueno, en este caso con tus hijos, que me parece un, que estás haciendo un excelente trabajo, eh, lo tratas de pasar. Eso, de verdad, me dio me bastante la, la, el positivismo que tienes para eso. O sea, la si muchas personas... Eh, con esas eh, negras, digamos, ¿no?
4: Eh,
3: dilo ñayo, ¿no? no? no, es que, de... es que dilo, dilo
2: dilo ñayo, dilo ñayo, dilo Es dilo que, es dilo ñayo, 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 dilo dilo que tú
1: muchas gracias por tu conclusión. me
4: encantó.
0: <risa> bueno, este, bueno, me he llevado de, de hoy, sobre todo, de, eh, gracias a ti, Denise, un programa bastante alentador. Me encanta estar aprendiendo cosas que son realmente importantes, así que te agradezco mucho por haber compartido muchas cosas tuyas, de tu carrera, de tu vida, y creo que que, que sí, estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que la información es súper importante el conocimiento es lo único, yo siempre digo que nos hace libres porque abre nuestra, me nuestra mente y, que nos y nos permite pues, no también empatizar el conocimiento es lo que nos permite empatizar simplemente eso, porque cuando uno conoce las realidades de otras personas, uno entiende y uno se pone en los zapatos de otras personas y eso creo que nos falta a muchos todavía y, y creo que lo podemos hacer, lo podemos lograr fácilmente, simplemente abriéndonos, abriendo nuestro corazón, nuestra mente y abriéndonos al conocimiento.
1: Ay, sí, en realidad eh, de, como, dijo, como dijo Iván es increíble tu alegría, tu carisma. Yo creo que también lo hablábamos al principio del programa, pero yo creo que ese carisma que tú te ganas de la yo les gente. Yo le decía hermano,
0: yo perdón, yo les decía, uy, ella es carisma, ella es carisma, <risa> <risa> que, bien alegre, ella es linda.
1: <risa> <tita. risa> pero sí, total, o sea. Lo certifico y yo creo que va mucho con tu autenticidad y me encanta, yo creo que eso es lo, lo, lo el brillo que, que tú reflejas, es Muchas eso, gracias. es todo autenticidad.
2: Te dijimos que ibas a salir empoderada, empoderada que...
1: ¿A qué nos gusta empoderar a la gente? ¿Por porque, porque también los invitados vienen a empoderarnos A llenarnos de conocimiento de uh -huh. vivencias Y eso realmente lo, lo agradecemos un montón
2: Yo he aprendido mucho en estos episodios
1: Qué bacán sí. Y bueno, yo
3: les quería decir que gracias por la invitación a los tres Es chévere, me encanta que existan espacios donde uno pueda conversar acá calzón quitado así sin vergüenza de las cosas que pasan y que ahora hayan, así podcasts, videos y canales de YouTube donde uno pueda realmente expresarse, está genial. Gracias por decir que soy alegre, me considero soy una mujer muy optimista. Siempre creo que uno tiene dos opciones en la vida, o ver lo bueno o ver lo malo, y siempre trato de ver lo positivo aún de lo negativo. Entonces, qué bacán que hayan podido sentir ese, ese optimismo con el que voy por la vida, Transitando todo aquello que me pasa, la maternidad, mi matrimonio, ahora mi trabajo, con mucha más conciencia y, pues, agradecerles, sigan así también informándose,
2: ah, aprendiendo,
3: transmitiéndome todo lo que te pasa e identificándote con las otras personas. en tu caso, Iván, también gracias por, porque con tus ejemplos le dejas clarísimo a las personas que no solamente eh, tú tienes dudas, sino que todos tenemos ah. dudas con muchos temas que desconocemos. Me uno a lo que decía Doménica, que efectivamente el conocimiento va a crear empatía con otras realidades y, pues, los invito a ser respetuosos y a realmente a leer y a tratar de, de abrir nuestra mentecita para poder entender lo que le pasa a otras personas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes también por vernos. Los invitamos a educarse, a respetar, a amar a todos eh, a todas las gente importar.
0: sin importar Chao. nada. Muchas
1: gracias al estudio Pulsen. Besos, nos vemos. Bye. Chao.
0: Como te digo.